0: こんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です
1: こんにちは、内田まさみですこの時間はきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいります、えー、さあ、今日のゲストご紹介していきましょう投資家にもファンの多いラリーウィリアムズ特集でお送りしていきたいと思いますゲストはもちろんこの方です世界的著名投資家ラリーウィリアムズのパートナー成田博之さんです,よろ,ですよろしくお願いします、よろしくお願い,いしますなんかね、相場が日経平均はぐーっと上がってきてちょっと今、何となく難しい局面になっていて、はい、為替は下の方向で、まあ、ドル円ですけれどもね、うん、成田さんはどんな風に見ているのか今日はたっぷり伺いながら<笑>ラリーのお話も伺っていきたいと思います、はい、す、ねはい、よろししくおお願いいたします、えー、さてここででパンンローリングからのお知らの知せです。来年3月10日に開催される投資戦略フェアも先行して事前登録の申し込みを開始しています。早いですよね,ね。でもやっぱり何千人も集まってくれるイベントですから今からやらないと追いつかないっていう感じはあるのかもしれませんが。<笑>去年は熱心な投資家の皆さんがなんと5000名以上もここ集まってくださっ,たすったですよね、うん。去年というか今年ですよ、ね、今年の春ですよね、はい。はい、集まってくださいましたので、今年もまた皆さんとお会いできるんじゃないかなと思います。はい、おそらく日本で最もアクティブに利益を上げている投資家が一度に会するイベントなのではないかなというふうに思います。先日もあの大阪に行きましたら、はい、あの東京と大阪で開催してるじゃないですか。すね、大阪の方々も、あの投資戦略フェアすごいんだよ。よ<笑>ねっておっしゃってくださってやっぱりなんか投資家同士が集まっていろんな話ができるっていうのもまたなんかすごく勉強になるみたいですね
0: な
2: なりますし熱気もすごいですよね会場のねすご
1: いです成田さんも参加されてますもんね、うん、そうです
2: ね今年は東京と大阪ではい
1: やっぱり熱気感じました。
2: そうですね。やはり興味のある方たちがやっぱり一度に集まるので、はい、暑、はい、い物語がた、いろんなところで起きてますね。はい、そうですよ
1: ね。<笑>あの多分今回もですね、和島さんも成田さんも、はい。出られるんじゃないかなと思うんですよね。<笑>で多分オファーまだないんですけど私も出
0: るし<笑><笑><笑>今回え珍しく、はい、私もスケジュ
2: ール抑え上げが入ってますよ。嘘本当です
1: か？<笑>成田さん入ってます
2: よ。いや僕裏方だと思うんで<笑>ですか、はい？ちょっと表で喋ることは多分ないかない。<笑>うち、ま
0: 、さん<笑>もう誠実
1: なんじゃないですか？<笑>どうでしょ
0: うね
2: 。んで,こがねでも
1: なんかね向こうでディレクターが笑ってるんですよ。はい、こんな不安な私を見てね。多分また当日ギリギリに、ね、<笑>なんか言われるんじゃないかと思いますが、ぜひ皆さんは早めにご応募いただきたいと思います,す、ねはい。投資戦略フェア2018、ぜひお楽しみになさってください。詳しくは番組ホームページでご確認ください。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さあ、それではまずは今日の相場です。大引け日経平均株価9円75銭安 22,486 円24銭。安かったのが9時46分 22,363 円94銭。高かったのが11時ちょうど 22,580 円99銭でした。トピックスマイナス 4.66 ポイント 1772.07 ポイント。今日はマザーズ、ジャスタック平均も安いですね。マザーズがマイナス 7.42 ポイント、1165.65 ポイント、日経ジャスタック平均11円 39,000 円安、3812円11銭でした。出来高14億8200万株、売買代金は2兆6174億円でした。島さん日経平均見ると、小幅安なんですけど、日中はやっぱり200円ぐらい、
0: 動いてるんですよ、ね、そうですね、あのまず朝、見たところでいうと、あのドル円でいうと110円台後半ぐらいまで円高になってて、はい、今、内田さんの方から今日の日経平均の高値安値っていうお話だったんですけど、はい、今日の為替でいうと、一番円高なのが9時半なんですよね、<笑>うん、だからそこのあたりに向けて下げていって、で今日の為替の一番円安が11時ちょうど。だからもうやっぱりね、このレベル感110円台突っかかると、さすがに為替に神経質になっているっていうね。うん、そう
1: ですよね、うん、業績にちょっと心配しちゃいますよね、こうなたて影響があるんじゃないかと大
0: 体、ね、いい上半期終わった時点での通期予算は109円とか110円ぐらいですから、はい、111円台の半ばぐらいだとね、なんとなくまだ余力あるんですけど、110円台入ってきちゃうと、だんだんこう、バファーっていうかね、余力みたいな、そののりしろみたいなものがね、減ってきてるような印象には。ななっててくるというようよ形でありまして今までみ
1: たいに112円ぐらいで落ち着いててくれるとね、なんとなくやっぱり株もね、安心してっていうことになるのかもしれませんけど、はい、思い起こせば
0: 、あの10月の日経均16年度のとも、111円台まであるんですよ、うん、その時はこなせてるんですよね。だからやっぱり110円で入っちゃうとあ、ちょっとやっぱり投資家自身はあの警戒ムードということですし、はい、あとはね、その為替もいろいろありますけどね、ちょっとある意味、えー、北朝鮮の地政学リスクがね、円高を呼んでる部分とかっていうのも、株にとってはまあ、やや重しかなっていう部分があって、はい、あとはどうですかね、きのうの,あのニューヨークでいうと、フェラデルフィアの半導体株指数、ソックスが 1% 以上下げてて、はいまあ、これ、きのうあたりから日本も、ね、半導体がちょっと調整気味なんですけど、はい、一部のアナリストがまあ強いから中立で、でもやっぱちょっと在庫がねっていうような話になって。まあ、容器上がったところのセクターなんでね、でねやっぱりリグイが先行するっていう部分で、えーとまあ、結果的には大きくは下げなかったですけど、あのこのセクターがね、ちょっとあの全体とすると、上、え、値、ー、を抑えてしまった感も。えー、今日はあるかなとそう
1: ですね、あ,のある意味、半導体のあたりが相場を引っ張ってきた、まあ、主役みたいなところもあったじゃないですか、そうするとやっぱりそこでね、そのサイクルがちょっと気になるところではありますよね。しか
0: もか、難聴なのが、東京エレクトロンとあのアルファットのサムコー一番リード役なんですね、2番手、3番手は実はそんなに今日も下げてはいないんですけど、<笑>はい、だからやっぱりね、買われてた部分、あの韓国でいうとサムスンなんかが、ね、やっぱり少し動揺してるような、ね、動きにもなってるんで。でも半導体価格、まだ下がってきてるわけじゃないんですよね。やっぱり調整らしい調整なかったんで、はい、少しね、そうした動きがあるのかもしれません、であと全体とすると、えっと今日で日経平均の25日線が2万2326円で、えっと今日の日経平均の安値が2万2363円、はい、だから25日線、上向きの25日線がなんとなくサポートになってるね、うんえー、印象ということも。あるかもしれませんねちょっと下行った時きはどきとしましたけどねそうですね、はい、
1: 支えられてますけど、なんとなくね、どうなんでしょうね、うん、ちょっと勢いがやっぱりね、世界的
0: にちょっとね、鈍化していますし、はい、為替に関しても、ちょっとやや円安でずっと薄いしたのからすると。いろんな、ね、環境がちょっとずつ変わってきてるようなあ感じは受けられるっていうことですかね、はい、これから先、どこにポイントを置いてますか外部環境なんでしょうね、部あの内部環境でけ今朝一巡しちゃってるんで、あの神経的に言うと、今度アメリカの FOMC がとか、まあ、今度、今週結構重要な人たちの発言があったりするんで、はい、で神経が為わせにいくじゃないですか。うん吉田さんも神経感染言ってるかもしれませんけど、うん。<笑>言ってますね。確かに。言ってますよ。ね、
2: <笑>バレた。<笑><ほど>
0: <笑>まあ、そういうのがちょっと株の方にも反映されてる感じがありますかね、うんうんはい。この後、為替については成田さん、ぜひね、ねはい、伺っていきたいと思います
1: 。<笑>それでは、この後、成田さんのコーナーです。<音楽>さあ、ゲストコーナーお送りしていきましょう。成田さんのコーナーと言いましたが、ラリー・ウィリアムズ特集で、<笑>もうほとんどの方お分かりかと思いますが、今日もお送りしていきたいと思います。改めて成田さんよろ,よろしくお願いします,します、はい。為替が現在ドル円が111円23銭24銭ぐらいですね。そしてユーロドルが 1.188786 1.18 ぐらいですかね。うんえー、とドル円がなので、昨日ちょっと下、試すような動きになって、はい、もちろん今日もね、ちょっと下押しする場面もありましたけれども、うんうん、ユーロが逆に戻ってっていうような動き、うんうん、成田さん、このあたり、どんなふうにご覧になってきました
2: 、まあ、あの季節的なそのなんていうんですかね、要因から見ると、実はもうそろそろドル高に動いていくはずの時期
1: なんですよね。そ
2: ただその実はあの、まあ以前もそのお邪魔させていただいた時にその,あのお話しさせてみましたあの,あの CFTC が発表している COT レポート、はい。はい。これを見るとですね、まあこの前かな、10月の末にお邪魔した時に西に原さんとちょっとお電話で話したんですけども、ユーロのですね、ロングポジションが異常にまだ残ってるんですよね。はい、ーユーロのロング。はい。はい、これがあるがゆえにですね、ドルの強さがなかなか戻ってこなくて、で、多少ドル高になってきても、すぐにユーロの高のものをしていくという。は、う、い、ん。で、それにつらいで、ついついこう、滑っていってしまうのが、この円だね。<笑>ああ、確かに、はあ。急激にビューンとこう、どう見ても円行き過ぎでしょうみたいな円高になっちゃうんですよね。うんで、こう、要因は何ってこう、探していっても、多分何も出てこないと思いますね
1: 。あ外部関係、そういうファンダメンタルとか、はい、そういうことではなくて、はい、本当にポジション、そうです受、
2: ね、給。はい。でこの円は、その今年もそうですけども、金に連動していたりとか、うん、10年米国債の価格に連動してたりとか、そこ
0: ね
1: 、本当になんか皆さん意識してやってましたよね、は
2: い、でその中でも、この円がですねちょっとこう加速しちゃってるんです、ねうん、しか、円ショートのポジション、少し減ってきて、ねうん、そうなんですね。<笑>ですから、ポジションの調整っていうのがまだ終わってないっていうか、進みが鈍くて。はいでちょっと通常の動きとは変わっていってるっていう,う
1: ーユーロに関して、ロングがなかなかやっぱりらないとそうですねそれがどうしても
2: 他の通貨、特にその円,あの円ですとか、うんまあ、ドルインデックスなんかは、ユーロが大体6割弱の。あの構成比率でですすしその,次に
1: ユーロの指標みたい逆に動き
2: ますもんね<笑>、はいそれ、その次に多いのが円なんですよ、うでそういう順番で売っていくと、やっぱりユーロのポジションがどうしてもまだ解消されてないんで、なかなかそちらの方がポジション調整が終わらないと、はい、の通常の。あのドル高とか、季節的なものに戻っていけないというのが、例え
0: ばド,ドイツだとメルケルさんの少しこう連立がどうだとかっていうのは、あれはあんま関係ない、ねね、多分、
2: 要因にはなってると思うんですけどね、トリガーになっていればいると思いますけども、やっぱ
0: りこういう、ね、そこから戻してきちゃ
2: ってますね。徐々にユーロのポジションがたまり始めたっていうのは、やっぱり、あの、今思い出すのやっぱりイ、イギリスの石油で一発の件ですよね、はい。そこからどうしても、あ,あの、ユーロの介入費が非常に昔から、まあ、その時期ぐらいからすごく強くて。うん、だんだん,だん,だんそのロングのポジションがたまり傾向なんですよね
1: ああこれなんか経済指標なんかも、やっぱりなかなか崩れないじゃないですか、だからようやくヨーロッパもよくなってきたぞっていう期待感があって、先高感ね、ものすごいあるのかなと思ったりするんですよね、うん、ドルよりも、うん。そうですよね
2: 、世、え、界、ーまあ、規模の経済規模で見ると、アメリカ、で次にヨーロッパ圏なんですよ、ね、そうですね、えーで。そちらがやっぱりまだあのまだ、あ思ってる以上に落ち込んではいないですし、うん、落ち込んでいるところがだいぶ元気なんで、はあまあ、そういうのもあって、通貨の平ジを目的するユーロ買いがすごく強かったりとか、ちょっと今までにない感じですよね。うん、それの反動を円が受けて、はいまあ、隣国でミサイルが飛んでくるわけですから、うん、本来であれば円が安いくてもおかしくないですよね。でね
1: 頭で考えるとね,<笑>ね、そうなるんですけどね
2: 。だから円と金で比べると、金の方がやっぱりもっと高いんですよ。ですから、なんかこう、つられてって、単体で円高ではないですね。なるほど。厄介な感じ、ね。<笑><笑>もうちょっとシンプルで。ストレートにやってくれる<笑>。い田さ
0: んのポジションと比べて
2: 。私のトレードがね、<笑>厄介になるっていう、ねそうで
1: 。ことになっちゃいますけど。これ、あの、成田さん、今日資料を持ってきていただいて、はい、ユーロの。ね、なんですよね、ユーロの資料がまず最初に来ていて、これ。まさかのラリーの。
2: そうなんです予想はい。ですかこれあの、まあ、この時期に私が来るってことは、来年のフォーキャスト2018っていうのが、なるほど。はい、<笑><笑>や
1: っぱ視野にね、<笑>もう入ってきてますよ。<笑>分かってますよ、
2: なるほど。はい。それで、ま、今年を振り返って、はい、まあ、無料で提供されてました、このユーロの今年のフォーキャストっていうのが、この資料一番目に出てる、この図なんですけども。はい、で、縦線にあるのが、まあ、ま、ラリー自身が、その、この時期が重要なんじゃないかなっていうのがあったんですよね。も
1: う重要なことがあるかも
2: しれない時期、はい。で、発売されて一度、あの、春先に読んでいただいた時の、あの、フォローアップがこの2番目の資料なんですよ。
1: はい。これ、結構。夜遅かしになってますね。そうで
2: すね。2月の15日が、あの、大事ですよ。まあ、確かに近いとこで、あと3月1日ですとか、4月17日。はい、まあ、確かに節目節目に渡ってはいるんですけど、まあ、その後追っていくと、この、チャートの3番目ですよね3。3ページ目。はい。で、これが今年1年間の動きになります。う
1: ん、これを一番最初のやつに重ねてみれば、<笑>はい、それ当たってるか当たってないかがわかる大体の
2: あれが、それが4ページ目なんですけど、まあ、あの、問題は、このフォーキャストの使い方というか、問題はですね、はい、この波形じゃないんですね。うん、山と谷の部分が転換ポイントなんですよトレンドが変わるところを示唆するそうなんですっていうふうにおっしゃってましたよね。そうかそうか、これ,これが上
1: がってる、下がってるで単純に言っちゃだめってことですか。ダなんですよ実はだめなんだ、だ、は、め、いはい、ですか、<笑>本当に
2: 。本来であればこの形状に似てくんで、<笑>うんうんまあ、で
0: もて似,
1: 似てはいるんですよね。そうなんですよねねちょっと惜しいなっていう感じです、はい、実際その通りなんですよ。は
2: い。この夏場から、その、あの、実際の相場っていうのが、その、その前にですね、まあ夏か、まあ春から夏にかけて、急激に強くなって、まあそこも確かに上昇基調ではあるっていうの予測されてるんですよね。ばっ
1: 当たってますよ、この辺はね。は
2: い、そこからまあ秋に向けて、通貨の方に先にそのコレクションが入っちゃってるんですよね。
1: コレクションっていうのは何ですか調整ということですかで
2: す、ねはいはい、ところが先ほど私触れたように、はい、実際のその COT の通貨先物ののポジションを見ると、はい、まだまだやっぱりロングなんですよねうそうするとなかなか下がってきても差がきれ切れないところが、はい、ユーロは実際はあるんじゃないですかね
0: トレンドの発生とかろはピタリですよね
2: そうなんですね、はい、あのターニングポイントという意味では非常に近いんですけどもこれ実はもう発売いうか公表してもう10年近くになるんですけど、はいまあ、前にも言ったかと思うんですけどこれを使ってその転換日に何かするっていうのもあるんですがその時期のオプションですよねはいボラデリアが急激に変わってきて向上するっていう傾向があるんでそこでオプションの大概の人はあのあのショートプレミアムで稼ぐっていうオプションプレーが多いんですけども、はい、この時期だけはロングしますっていう人結構いたりするんですよでそこからボラタリーが高まってトレンドが出るんで、はいはい、まあ、儲けるチャンスがあるっていう
0: 。それ出た方につき合いって話だよね。そうなんですね。すよ
2: ねおっしゃる通りで。えー、なので、使い方はちょっといろいろあるんですけども、まあ、注意点ということで、まあ、資料の5ページ目にあるんですが、はい、この山と谷のところがですね、転換点であって、その後に起きるトレンドの強さは、実はわからないんですよ。あ
1: あなるほど。ラリーでもね。
2: はい。<笑>ところがこれ聞かれるとですね、<笑>いつ、いつは分かったと、はい、いくらまでって聞かれたじゃないですか。<笑>答えはですね、分かんないってい<笑>出た方についてください<笑>
1: そうかでもここの発生しているところというのを基重に私たちは、はい、じゃあ何か動きが出るかもしれないなそうです動いてる方についていけばいいんだなという判断を簡単純にすればいいんですね,ですね,
2: 、はい、ですねというかあの石原さんなんかよく言うのじゃあまあストップロスを置いてついていけばいいじゃんっていう答えにしかならないんですね、はい、そのフォーキャストそのものは確かに予測なんですけども、はい、当たり外れを重視はラリー自身はあまりしないというもうトレーダーですんで、はい、要は儲かればいいっていうとこに主眼が強いんでで
1: も結果そうなんですねまあそうです
2: けどね、うん、ただ買う方は当たってもらわないと買う意味ないじゃんってよく言われるんで、はいはい、それは僕も何とも言えないってう、はいうか、はい
1: 、まあでも使い方ですもんね、はい、それはねそれはやっぱりちゃんとね頭に叩き込んで、はい、見ないと見誤ってしまうよそいうねなんですね
2: ドルのフォーキャストは確かにタイニングポイントで似たようなとこを押えてまして、はいまあ、なかなか良かったなと、うん、いうことで、まあ、あの後ほどお話しさせていただきますと例えば日経ですとか日本円とか、まあ、あ,のあと今日持ってきたのは5ドルですかね。5ドル、はい、はい。まず、あ、そこそこあのいいところはあるんですけど、まあ、あのこういう長い時期の,その相場のお話ばっかりが実はこのフォーキャストの2018年で発表されるんじゃなくて。はあ、そ
0: うなんですか、ね。は
2: い。実際トレードできるというか、するにあたって、はあ、あの、何か役に立つ情報、もしくはその戦略ですね。うん、短期戦略。をよく、はい、あの、レポートの中に入ってくるんですよ。それを期待して実は購入される方も結構多くて。は
1: あ、そうなんですね、え
2: ー。ど、どちらかというと当たり外ればっかり気にしてる人じゃないと<笑>実はなくてですね。はい。なんか新しいアイディアないかと。いうのがあります、はい、で今日ちょっとあの、この時期、あの非常にアメリカではですね、はい、もう資料の6番目になりますけど、最近あの、ブラックフライデーという言葉が、そうですね。テレビとかでも流れますよ、ね。そうで、ね、これ日本でも
0: や、今やってますよね、やってますか、ねね、<笑>ちょっとね,っね、び
2: っくりしました、そ
1: う。はい、やっ,っちゃってるなと思いながら。
2: やっぱりですね、はい、ハロウィンで皆さん、儲かったんで、<笑>この次はブラックフライデーだっていうことで、はい。で、ラリーもですね、11月21日に、ブラックフライデーにちなんだ、はい、オンラインセミナーというのを一回やりまして。マジですか<笑>オンラインセミ
1: ナーでやられるんです
2: か<笑>たまにやるんですよ。あのそうなんですかダリー TV の,その購入者向けにとか
1: 、えー、なんかすごい貴重な感じしちゃいますね、うんは
2: いまあ、あのこの感謝祭ですね、えー、今年は11月23日ですねであの、うん、非常に注目を浴びる時期なんですけれども、アメリカ株の中で多分おそらく一番強いバイアスなんですね、この時期って。で最もその分かりやすくあの、世の中がホットになって。で、株価が上がる時期、うんうん。で、実は、それは、ラリーばっかりが言ってるんじゃなくて、彼の知人のアート・メルルとかっていう方は、もう随分前に、多分1960年代か50年代に、あの、歳日の前に、アメリカ株って上がるんだよねってもう公表してるんですよ、うん。で、数年前に亡くなりましたけど、このマーク・スマイクっていう、あの、非常に有名な、あの、ニューヨークのファンドマネージャーだったんですけども、彼もやっぱり書籍の中で、うん、あの、こういった歳日、の前のバイアス、特に感謝祭は強いっていうのは昔から言ってるんですね。で、ダリーも当然それでじゃあチェックしましょうってやるんですけど、調べるとですね、強いんですけど、もう今、感謝祭終わっちゃったじゃないですか。はい、ダリーが気がついたのは、感謝祭の後に下がってるじゃんってこと
0: なんですよ。
2: <笑><笑>彼はやっぱり株もやるんですけど、元もともとデリバティブなんですよね。はい、先物ですよね。はい。売り買いもあるけど売りるよっていうほどなるほど。<笑><笑>で、儲かっちゃってるもんですから。
1: 儲かっちゃってるもんです
2: から。<笑><笑>で、7ページ目の資料なんか見てもらうとですね、はいはい、90年間のダウンジョーンズのその季節をあのグラフ化したものを見ていただくと、この T a y って言われるのがちょうどこれ、感謝祭
0: 、うん。
2: 確かに上がっていくんですよ。うん、この前後から。ところが12月に入るとこう横ばいから下がるじゃないですか。なるほど、なるほど。うんなんか今日ちょっと緩かったりしますよね。そうですね。はい。確かに。ちょっとご縁があって、ある証券会社に21日か22日だったかな。あの、お、あの、お話に行くときがあって。で、そのときは、実は何もないアジア時間に E ミニですね。S&P の先も、やっぱり強いんですよ。はい。何もないのに。何
1: もないのに。材料もないのに。はい。
2: 季節的に見るとですね、当たり前なんですよね。でも分かんないから E ミニをロングして22号売るっていう戦略が立ってしまうんですよね。はい、いうような形でこの時期実は非常に強いっていうのが、はいまあ、この前の21日のオンラインセミナーでも紹介させていただいたんですけどもで実際検証してるんですけどお
1: 検証もしてるんで
2: すね8ページのところに来ると「感謝祭」のこの向かって左ですね「1」っていうのは1日前に
1: 「ES」っ
2: ていうのはこれーミニですね「E ミニ S&P500」先物を買った場合。過去19年間で 100% なんですよね。2日前に買っても 100%。
1: セントはい
2: 。で、4日前が 84% とかですね、うん。3日前が 84% とか出て、まあ、数字的に見ると8日前がまあ 95%、最も金額的に多く儲かってるんですけども、まあ、金額を見ても、この1日2日前っていう、これがものすごい強いんですよ。で
1: 、うん、でもここまで来るとちょっともうなんか、上がってきてるわけじゃないですか、はい、だからちょっと高いところを
2: 買
1: って、はい、すぐにみたいなそう
2: なんです、はい、ですから、もう、あの、関西さが終わってしまってるんで、この次の狙い目っていうのは、先ほど触れた12月に入ってからの、加工していくっていうところが、売りでね、はい、先物なんかみたいな、そのデリバティブでは、まあ、CFD でもできると思いますけど、はい、もしくは個別銘柄であれば、まあ、選択して、えー、買う時期ですよね。えー、っていうのがあのこういったフォーキャストのレポートの中でも紹介されてきますああ。これちょっと細かいんですけども、はい、なかなかこう後で見ると面白い,い。面
1: 白いですね、うん、本当にね
2: 。まあ９ページがこの直近の意、e、味の冷やしなんですけども、はい、まあグローベックスの先物というのはあの実はあの。感謝祭の日もやってるんですね。半日とか、はい。ちょっとだけやってて。11月23日っていうのを印つけたところが23日ですけども、まあ、その2日ぐらい前からやっぱ上がってはいるんですね、これやっぱり。そ
1: うですよね。は、はい。きれい
2: に3日ぐらい前からビュンと上がってくるわけですよ。<笑>で、そのまま引き継いて上がっていくじゃないですか。上がっていく。はい。はこれがですね、非常にあの強くて。ただ、勘違いしていただくと困るのは、上がるけど、極端に上がるわけじゃないですね。なるほど、なるほど。じわり、はい、<笑>ただふわりって感じですかね。<笑>ただ、勝率が高いもんですから、はい、他の資金管理での観点から言うと、勝率とやっぱりリターンの二つの要素で当然成り立つので、うんうんはいうん、まあ、リターンが高い時にはたくさんかけたいっていうのもありますし、勝率が高い時にたくさん金額をかけましょうっていう、そういう判断の材料もなりますので、そうですね、うん。使い方によってはですね、はいななかなかどうしてこういうちっちゃい情報が、はい
1: 、<笑>大事だったり、ね、そうな
2: んですよ、うん、ねあの。東京大阪で感謝祭今年ちょっとお話する機会があって、はい、いろんな方にお会いするとこういったこの細かいこ、はい、アイディアを確認される方やっぱいるんですよね。そうなんです、ね、あ
1: こういうのでもほら気づいた時に終わっちゃうとかいわれてことあるじゃないですか、ね、<笑><笑>でも
2: 感謝祭来年も来ますんで<笑>
1: <笑>そうですよね1 <笑>年に1度っていうのがねいいわけですよね。はいは来年に向けてななんんか戦略をね
2: そうなんですもうすでに分かってるんですよね、この時期は買いましょうっていう,う、<笑>うねまあ、この時期っていうか、その感謝祭前です、ね、前ですね、はい。で、ちなみに僕、じゃあ、感謝祭で米株買うのは構わないんだけど、日経平均はどうなのって調べると、やっぱ上がるんですよね、これ。あ
1: 特にね、理由はなさそうですけどね、ねそれ以外の、ね
2: はい、全くそういうあれですよね、うん、理由もなく上がってるなんでって言ったら、多分アメリカに連れていくっていう、う<笑>でもそれが相場だと。そうなんですよ、統計的な結果、検証してみると、確かに、ね、この11月の第3週っていうのは、日経平均はやっぱ強いんで,すよ、ね、ん
1: でその後アメリカの方が調整するじゃないですか、はい、もちろん日本も一緒に調整するんですよね。ただそ
2: の調整の度合いっていうのがやっぱりその年々によって。うん、まあこ今年7の月年ですからよくあの石原さんが、ね「7の2」って今私もそれ
1: ,それが出てきた瞬間和島さんの顔を見てしまって
2: 「下げないじゃん」っていうのがあるんですけども、はいまあ、そういったところも実は2017年のフォーキャストを振り返りながら2018年で、うんはいまあ、フォーキャストのおさらいとかも出てきますし、はいあのまあ、今年一番そのこ,これまでの通電と大きな違いっていうのはあの考えてみると中央銀行が去年の終わりからですね政策をニュートラルに戻してる過程なんですよね、うんはい、それとメディアと、えー、ソーシャルネットワークとの間にそのセンチメントがクロスした去年の11月の大統領選挙ですよね、はい、メディアはものすごくトランプ政権に対してネガティブで、はい、ところが開けてみると彼が当選して分布布,分布布を見るとですねほぼほぼ7割近くのアメリカ人は実はトランプ政権を支援してるってことなんですね。都市部だけなんですよ。反対してたのは。はいと。ですからメディアはトランプ反対側なんですよね。ーソーシャルは逆なんですよ。それで、実はメディアとソーシャルがこうクロスしたっていうのはなかなかあんまり起きない現象で、ヘッジファンドでその、センチメートとか、はい。見えてこないデータを使っている連中は去年の12月に結構マイナスなんですよ。
1: ああそうなんですねああ上
2: がっていく相場につけばいいじゃんという普通の考えですけどもあの時彼らはずっとショートなんですよね、えー、日本でも多分同じ方いかたおかしいっていう、ねえー、相場が間違ってるっていう、うん、パターンですよ、ね、頭で考えちゃうとやっぱりねそうそう相場とし
1: っくりこないことってあるんですよ、ね、感じろっていうわけじ
2: ゃないですよね、えー、そんなちょっと面白いのも発表になりますし男性、えー、一番このこの感謝祭で一番盛り上がるのは実は指数じゃなくてですね、はい個別メーカーな,ん
1: ですなるほど。その個別のあたりは、<笑>ユーストリームそうですね。もう時間が経りましたね。っていうことになりますね,<笑>ね。お楽しみは後ほどという感じになります。はい、今日は成田さんにお話しいただきました、はい。引き続きユーストリームもよろしくお願いいたします。よろしくお願いお願いたします。さて、毎年世界で数万部の発行数を誇る、ラリー・ウィリアムズのフォーキャスト2018が12月末に発売されます。成田さんからもお話がありました通り、抜群の精度で転換点の予測が掲載されていますので、多くのプロたち私に愛用され続けていますクリスマスの15日まで早期割引となっていますのでお早めにお申し込みいただきたいと思います自分へのクリスマスプレゼントになりますよね,ね、えー、今回はですねブラックフライデーの資料もちょっとあのお見せいただきましたけれどもラリー TV の会員様には無料公開していますのでこちらもぜひご活用いただきたいと思います詳しくは番組ホームページをご覧くださいさてそろそろ番組もお別れのお時間が近づいてきました今日は成田さんにお越しいただきましてラリーウィリアムズのお話いただきました12月末にはそのフォーキャスト2018が発売になるかと思いますのではいで、ねはい、来年に向けてそろそろもうね<笑>いろんな準備を始めなければなりませんクリスマスの15日まで早期割引でございますので番組ホームページご覧いただきたいと思いますこの後引き続きユーストリームで個別銘柄のお話にぐっと
0: 組み込んでいただ
1: きますので<笑>成田さん引き続きよろしくお願いいたしますさてラジオの前の皆さんとはお別れとなります来週も素敵なゲストを招きしてお話を伺ってまいりますそれでは皆さんまた来週ですこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました